0: Bonjour, je reçois Cécile Delettré, experte marketing et e-commerce, qui a créé le réseau professionnel international au féminin. Cécile nous partage sa riche expérience à l'international, à New York, mais aussi en Allemagne, et aujourd'hui en Thaïlande. Des tips pratiques pour partir vivre à l'étranger, aux talents qu'elle a su développer au gré de ses expériences à l'international, et des sujets liés à l'environnement. Enfin, nous parlons du réseau professionnel international au féminin, qui permet de connecter les femmes à travers le globe. Merci Cécile pour ton partage et belle écoute. Bonjour Cécile, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders pour un enregistrement donc à distance, car tu te trouves actuellement en Thaïlande, à Bangkok. Euh, tu es un super riche, international, tu as occupé des hauts postes orientés business, développement, diplomatie, trade, marketing, digital, plein 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 de choses. Je vais peut-être te laisser te présenter, tu le feras sûrement mieux que moi.
1: Bien sûr, je te remercie Simonie, je suis ravie de cette invitation et je suis ravie aussi parce que tu es membre de l'International au Féminin et donc cela illustre bien l'ouverture d'esprit et la capacité à rebondir et à diversifier ses activités qui est un petit peu notre ADN. Donc euh, je suis euh, à Bangkok, je suis arrivée depuis moins d'un an, mais c'est une ville trépidante que j'adore en fait. Moi-même euh, née à Nice et euh, c'est vraiment ma, ma ville de cœur et d'origine, bah, j'ai aussi eu envie euh, de m'ouvrir sur le monde et donc euh, de vivre dans différents pays. J'ai eu l'occasion de vivre aux États-Unis, euh, notamment à New York, où j'ai travaillé et également euh, en Allemagne. Donc euh, l'Asie c'était euh, une opportunité qu'on ne pouvait pas refuser. Comme j'ai euh, beaucoup de d'activités effectivement euh, dans le business, dans le développement, ben j'ai gardé un réseau euh, dans ces différents pays et comme j'ai organisé un, un certain nombre de conférences sur how to do business et comment travailler pour euh, pour les entreprises françaises, les PME notamment euh, dans les différents pays, ben ça m'a donner aussi euh, envie euh, de, de partager euh, les recettes euh, du succès, euh, les recettes qui font que euh, ben sortir de ses frontières... Euh au niveau personnel et au niveau euh, business, c'est aussi très important. Et c'est pour ça que, bah, pour euh, le partager, bah, il faut le vivre. Donc, <rire> il faut être sur place. Voilà, donc ça, c'est la première partie de mon profil. La deuxième partie, je suis euh, également, euh, depuis toujours, euh, dans la volonté d'équilibre. Euh, entre bah, les capacités, les compétences, les skills et les opportunités entre les talents masculins et féminins. Donc euh, j'ai créé un réseau qui s'appelle l'international au féminin parce que enfin euh, il faut montrer qu que les femmes à l'international réussissent euh, aussi beaucoup parce qu'elles ont une capacité d'empathie, elles ont une capacité d'écoute euh, parce qu'effectivement ben les, les femmes elles ont une capacité de s'adapter et euh, à l'international euh, c'est une force puisque il faut savoir euh, à la fois euh, avoir la capacité de prendre du temps pour comprendre les autres, les autres cultures, et puis euh, aussi ne pas forcément se mettre euh, très en avant, euh, avoir de l'empathie, et puis euh, savoir être un petit peu euh, malin, entre guillemets, ou maligne, si on peut dire, c'est pas un très joli mot, mais en tout cas, euh, pouvoir euh, bah, rebondir de façon différente et être créatif. Donc on s'est rencontrés à cette occasion, Simone, je suis ravie euh, aussi du parcours que, que tu as eu euh, et du parcours de la communauté, puisque maintenant l'international féminin, c'est vraiment une communauté euh, de personnes qui s'apprécient et qui s'entraident dans leurs différents niveaux, que ce soit en France ou à l'international. On en reparlera, je pense. Puis la troisième partie, c'est que je suis euh, née dans le marketing depuis toujours, on va dire. Ça fait 25 ans notamment que j'ai monté euh, des learning expéditions, notamment euh, aux États-Unis à l'occasion différents salons professionnels, et euh, je suis toujours euh, à, à regarder quelles sont les innovations, quelles sont les, les tendances, et comment euh, on peut euh, effectivement euh, faire un bon marketing, pas un marketing qui pousse euh, à la consommation, je dis ça parce que c'est un sujet euh, d'actualité, il ne faut pas faire de greenwashing. Et euh, à ce titre, actuellement, euh, après avoir euh, et observer toujours ce qui se passe à l'international, je, je monte les conférences de e-marketing Paris. Donc, euh, ça va faire euh, depuis 2015 que je réalise le programme, je réalise l'édito, je choisis bien sûr avec euh, la directrice du salon euh, la thématique d'actualité du salon. Cette année, euh, je vous le révèle, ce sera le marketing du bisou et des 3P, People, Planet, Purpose. <rire> Donc, vous pouvez regarder sur, euh, sur le site e-marketing euh, e Paris euh, ce que veut dire euh, le marketing du bisou. Mais euh, en tout cas, c'est un clin d'œil euh, parce que l'émotionnel, c'est aussi très important. Donc voilà, je, je, c'est la troisième partie de mon activité. Et enfin, parce que je ne pouvais pas éviter de faire 3 plus 1, <rire> la quatrième, c'est le joker. Il s'agit euh, de la passion pour la mer en tant que euh, plongeur, mais aussi euh, donc euh, scuba diver, mais aussi euh, en tant que niçoise née au bord de la mer, de la Méditerranée. J'ai toujours eu euh, ce sentiment. Euh, donc, de je suis de la génération grand bleu et de l'époque de Cousteau du musée océanographique de Monaco et j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait protéger l'océan et la mer qui sont en danger actuellement notamment parce que après avoir été chercher des minerais sur les différentes parties de la planète euh, ben maintenant, euh, on s'intéresse euh, beaucoup plus euh, au deep sea et euh, aller chercher dans les profondeurs ce qui ce qui pose beaucoup de problèmes au niveau de l'écosystème euh, et au niveau euh, de différents sujets, notamment euh, l'océan assure aussi euh, la captation de CO2. Donc euh, on pourra en reparler, mais c'est un sujet que, qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est pour ça aussi que je me suis engagée dans la fresque du climat et la fresque du numérique pour faire comprendre les enjeux, puisque euh, les enjeux climatiques passent aussi par euh, la protection de notre planète et de notre environnement et des océans et des mers.
0: Donc tu animes euh, les fresques du climat et du numérique, hein, c'est ça
1: Exactement, j'anime les fresques du climat et du numérique, soit avec des ateliers citoyens, que ce soit euh, en physique ou que ce soit en digital, à distance, euh, c'est tout à fait possible, ou euh, je le fais aussi pour le compte d'entreprise. J'ai commencé ici à Bangkok justement, ce qui est intéressant c'est que euh, je rêvais de le faire et puis finalement l'opportunité s'est présentée euh, ici à, à Bangkok avec euh, la personne qui est en charge pour tout le pays qui s'appelle Romy. Euh, et puis ensuite je me suis formée et j'ai mis en pratique notamment avec le réseau international féminin avec la Chambre de commerce Franco-Taille, avec d'autres organisations. Et euh, c'est très motivant, c'est très stimulant. C'est un, un jeu, euh, serious game, mais aussi d'intelligence collective.
0: Moi, moi j'aimerais bien en faire. Je n'ai pas encore pu euh, trouver un créneau pour le faire, mais c'est dans ma, ma to-do list.
1: Bah, écoute, euh, il faut qu'on en organise. C'est bien d'être à peu près 8 au minimum. Pour apprécier, euh, on peut le, tout à fait l'organiser, euh, se planifier ça et on utilise un, un outil qui s'appelle Mural. C'est très pratique et c'est intéressant parce que euh, bah justement, on peut être connecté avec une personne à Singapour, une personne en Norvège ou au Danemark, une personne aux États-Unis, <rire> trouver le bon créneau horaire et c'est bien de partager ça. Et je pense que la France a vraiment... Euh, Bien sûr, il y a la COP, euh, les COP, qui, la COP, 21 auxquelles on fait référence souvent. Bon, la COP de la biodiversité qui se passe en ce moment euh, au Canada. Mais euh, la France a vraiment, avec ce jeu, euh, pris un certain leadership. Le jeu est traduit en anglais et euh, en espagnol, euh, bientôt traduit en thaï, notamment. Voilà, et ça permet, il euh, y a un vrai intérêt euh, des étrangers, quel que soit l'âge, pour y participer, parce que le climat, c'est quand même un sujet euh, qui concerne la planète et tous ses habitants. Donc, à tester, euh, à, à faire euh, très bientôt avec Connecting Leaders, notamment.
0: Alors, tu as eu la chance donc, de vivre et de travailler dans, dans plusieurs pays, continents même. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences incroyables Bon là tu, là, tu es en Thaïlande, mais euh, bah, des, des, des US, euh, même de l'Allemagne.
1: Alors, à chaque fois, j'ai été euh, surprise entre les idées reçues et la réalité terrain, en fait. Et euh, les idées reçues elles sont assez différentes de la réalité terrain. Et puis l'image, euh, l'image des Français euh, aussi à l'international. Alors autant on a, une, il y a plusieurs catégories. Je pense qu'il y a les gens qui ont euh, l'impression que la France, euh, bah, c'est toujours euh, mal perçu parce qu'on voit des, des images. Euh, des Gilets jaunes euh, qui traversent euh, très rapidement, euh, par exemple sur euh, les destructions sur les champs Élysées, l'Arc de Triomphe qui traversent très rapidement euh, tous les pays. J'étais au Vietnam notamment, euh, la première, une première manifestation, et, et euh, ça faisait mal au cœur de, de voir ces images diffusées partout. Je lis le Bangkok Post maintenant, et je vois que les informations aussi vont très vite. Donc, il y a un sentiment de, entre guillemets, quand on quitte son pays, un sentiment assez mélangé. Euh, donc, que ce soit aux États-Unis, en Asie, euh, en Allemagne, en Europe, bah, de temps en temps, on a un sentiment, bon, on a quitté le pays, euh, mais on aime bien en retenir les bonnes choses. Donc, euh, la gastronomie, la culture, euh, le patrimoine, et on en est très fier. Et notamment, euh, ce week le week-end week dernier, euh, j'animais un atelier sur la French Riviera à l'Alliance française euh, de Bangkok pour les 110 ans et c'était quelque chose de très intéressant et c'est là où je me suis aperçue que nous ne sommes pas le centre du monde. <rire> Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le deuxième sentiment. Donc, euh, le premier, c'est dire, ben, on a quand même un, des choses extraordinaires, notamment quand on voit que euh, LVMH et côté business, euh, le luxe dans tous les pays du monde, c'est vraiment le luxe qui nous permet de dire, euh, ben, la France euh, existe toujours. Parce que le luxe, vraiment, et Bernard Arnault euh, a une fortune qui dépasse celle d'Elon Musk. <rire> ça, ça fait quand même vraiment plaisir, <rire> et tant mieux, tant mieux, euh, voilà, et donc le luxe est vraiment un point commun euh, sur l'image de la France à l'étranger partout, et on s'aperçoit que autant on dénigre peut-être un peu le luxe en France, euh, et les Français… Euh qui n'ont pas forcément la chance tous de pouvoir euh, accéder euh, à l'achat d'un sac Louis Vuitton enfin certains euh, certains le peuvent ou certaines je pense à certaines amies qui qui ont fait récemment l'achat de deux sacs et une paire de chaussures Louis Vuitton et c'est très bien pour euh, parce que ça dure c'est un bon investissement si on peut se le permettre, euh, bah, le luxe est une très bonne image, quel que soit le pays. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup étonnée, parce que je me disais des pays comme ça, comme l'Allemagne, par exemple, qui sont très euh, pragmatiques, qui sont très euh, regardants sur euh, leur budget, notamment alimentaire. Ils vont dépenser chez Lidl, enfin, tous les modèles, entre guillemets, euh, enfin, beaucoup de modèles, en tout cas, Action, Lidl et autres, viennent d'Allemagne, donc ils dépensent très peu d'argent sur la nourriture. Par contre, ils sont capables de dépenser de l'argent dans le luxe. Pas simplement dans leur voiture, mais dans le luxe français. En Asie, il y a énormément de de queues et d'intérêts pour euh, toutes les différentes marques. Ben, les belles marques de luxe. Les ouais. belles marques de luxe. Aux États-Unis également. Euh, bien sûr, à New York, euh, mais partout. Et les consommateurs viennent pas forcément euh, que seulement des États-Unis. Euh, c'est une plaque tournante, donc souvent dans, dans des pays où c'est le luxe, est où l'alcool est davantage taxé, ils viennent acheter aux États-Unis puisque c'est quand même euh, toujours aussi attractif à hein, New York ou Las Vegas. Donc, on s'aperçoit que là, le, le point commun vraiment, euh, le luxe, c'est quelque chose dont on peut être très fier au niveau culture et au niveau business. Après, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on qu regarde, la France n'est pas le centre du monde et je m'aperçois que les Thaïs ne rêvent pas forcément d'aller euh, tous en France. Ça m'a beaucoup surpris parce que les Chinois, par exemple, ils aiment beaucoup Paris, ils aiment beaucoup euh, Nice aussi, euh, qui après euh, Paris, euh, ça vient en deuxième. Les Thaïs ils sont plutôt allés en Europe, mais en dehors de la France. Et euh, ils sont aussi euh, plus intéressés pour, euh, en France par Bordeaux, par exemple, plutôt que Nice, auquel ils ne connaissent pas grand-chose. Bordeaux pour,
0: euh, par rapport au vin
1: Par rapport au vin, effectivement, exactement. Même si le vin est très taxé en Thaïlande. Mais il y a une population, par exemple, de, de Thaï, qui sont euh, parce que les différences contre les idées reçues euh, pour nous, euh, Français, euh, c'est euh, les différences, euh, l'écart social, en fait, entre les plus pauvres et les plus riches. En France, on a un niveau à petit peu près équivalent, pas équivalent mais on, on a une classe moyenne et puis après, on a quelques riches. Mais en Thaïlande, par exemple, il y a une classe de riches qui est beaucoup plus importante, donc il y a beaucoup plus d'écart et une classe moyenne très forte, très importante qui est très consommatrice. Donc, euh, quand on parle de, de personnes riches en Thaïlande, il y a quand même un, un grand nombre bon, qui habitent surtout à Bangkok. Mais ces personnes-là, ils ont euh, des memberships dans des clubs assez euh, privés. Soit ils jouent au polo, soit ils jouent au tennis, soit ils jouent au golf. Voilà, ils peuvent se permettre… Euh, donc, euh, et eux, ils connaissent le club de tennis, par exemple, connaissent l'académie de tennis qui est à Sofie Antipolis et Antibes. Donc, c'est assez amusant de voir, voilà, ils vont connaître parce que c'est le tennis. Bon, ou Ceux qui sont amateurs des, de la Formule 1, euh, je pense à des personnes du Cambodge que j'ai rencontrées, euh, qui étaient aussi euh, parmi les, les plus riches hein, dans des familles euh, d'entrepreneurs, eux, ils vont connaître Monaco à cause de la Formule 1 mais ils vont pas connaître forcément le reste, pas forcément le festival de Cannes, pas forcément tout ce qu'on a euh, et, et s'intéresser à Paris mais de loin. Donc c'est assez intéressant de voir que euh, on relativise euh, ce genre de choses et pour euh, finir sur ta question, ben le rapport d'étonnement, il est beaucoup sur euh, en fait euh, la partie culturelle et sociale. Et il euh, y a un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté qui est beaucoup plus fort, par exemple aux États-Unis. Vraiment, il y a le « give back to the community » qui est très important. On apprend aux enfants très jeunes la notion de communauté, la notion de « community service donc », c'est-à-dire euh, d'avoir un engagement, d'aller euh, faire de la distribution de repas euh, pour les pauvres, d'aller planter des arbres dans la forêt, d'aller faire une marche pour une cause à Central Park, par exemple. J'en ai fait un certain nombre, d'aller faire du fundraising pour différentes choses. Donc ça, on l'apprend très tôt, et cette notion de communauté est très forte. Et je la retrouve aussi d'une façon différente, euh, en Asie du Sud-Est et notamment en Thaïlande, et c'est très différent de, de la France. Et par exemple, euh, l'ego est complètement euh, n'est pas traité de la même façon. On fait rien pour soi-même. On fait par rapport à, à sa communauté, par rapport au groupe. On veut pas se mettre en avant nous-mêmes spécifiquement par rapport au groupe. Alors qu'en France, on est quand même, quand même beaucoup plus tenter de faire son personal branding et de, de se mettre en avant soi-même. Donc, je trouve que voilà, c'est est quelque chose qui est, qui est très différent et c'est très important de le savoir quand euh, on travaille en entreprise aussi. Par exemple, euh, les employés attendent à Bangkok que leur employeur les fasse grandir, les fasse évoluer et, et, et s'attendent à faire, euh, effectivement, euh, des encouragements, du respect, euh, montrer que le personnel est important, euh, parler avec le cœur, en fait. Hein. Et donc, les relations sont, sont très importantes et, et la politesse est très importante. C'est la politesse du, du cœur, en fait. Il faut adapter le, le bon comportement, d'autant plus que si les gens ne se sentent pas en confiance, bah, ils vont... Il y a beaucoup de choses qui vous diront pas, donc euh, c'est très important de sentir la conscience. Puis c'est aussi très important de maîtriser sa colère. Euh, et ça, c'est les Français, on a un peu tendance à se lâcher, euh, et ça, ça passe pas forcément en fait, et ça fait pas avancer les choses en fait. Donc même si on. Et c'était marrant parce que dans plusieurs situations de, de la vie quotidienne. Euh, J'ai remarqué que les gens quand ils font une bêtise, entre guillemets, on ne peut pas réagir négativement. Eux-mêmes rigolent en fait. C'est le rire qui est le, la principale parade. Il ne <rire> si, faut pas s'énerver parce que si quelqu'un vous remplace un, le plat qui vient vous servir, ben en fait ça va être une grosse rigolade. <rire> voilà, donc il euh, faut le prendre avec humour.
0: Tu as créé le Réseau International aux Féminins. Est-ce que tu peux nous en parler La genèse Quelle est la mission Est-ce que c'est une association Est-ce que c'est une communauté uniquement
1: Alors, c'est un think tank, en fait. Euh, un think tank de, de personnes qui euh, ont envie euh, de partager euh, des retours d'expérience. Donc, euh, de s'inspirer euh, de gens qui ont tenté euh, des, des actions, des activités, et euh, donc la mission, c'est d'ouvrir les chakras, de valoriser l'agilité et l'innovation, et donc euh, de d'être aussi, euh, bah, faire de la veille sur le monde, sur les différents... Euh, Saillant et notamment euh, bah, pour les personnes qui ont eu l'expérience de l'international. Dans un pays, euh, quand on arrive, c'est toujours intéressant d'avoir quelques connaissances. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de faciliter euh, rapidement l'intégration, donc euh, d'avoir un, un réseau de personnes qui puissent euh, bah, se con conseiller. Et puis, euh, souvent, quand on est une femme euh, et qu'on arrive dans un pays, euh, soit on a un poste de direction et très bien ou un poste tout court, soit on suit son conjoint. Et donc, du coup, ben, il faut pas euh, s'enfermer dans son cocon, entre guillemets, euh, familial, euh, qui va dire, ben, maintenant, ok, je, je renonce à tout, <rire> à toute euh, ma, mon activité euh, professionnelle, je renonce à tout ce que je pouvais faire. L'idée, c'est justement de se dire, ben, Comment je vais pouvoir rebondir et prendre ben, cet obstacle pour une opportunité donc le réseau international, il permet aux personnes qui sont euh, membres et qui sont euh, friends and family, on va dire, family and friends, de, de s'ouvrir euh, aux opportunités, de pouvoir euh, bah, se dire, euh, voilà, c'est pas fini, on va s'entraider pour pouvoir euh, donner une oui, nouvelle impulsion.
0: C'est un trade pro, c'est voilà, du network. Exactement.
1: C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et concrètement, ce sont euh, soit des ateliers pratiques, donc on fait en présentiel ou en digital, soit des conférences, soit de learning expédition. Et euh, on participe à des événements qui existent déjà. Donc, par exemple, euh, j'ai fait quelques rendez-vous sur des événements de la tech puisque je suis très branchée. J'ai été conseiller commercial extérieur de la France en charge, vice-présidente du groupe d'expertise IT et numérique. Donc, euh, j'ai fait un peu tout le tour des salons professionnels dans ce domaine. Donc, on a une forte communauté de personnes qui s'intéressent au digital et au numérique. Donc, euh, j'ai organisé plusieurs side events avec des femmes qui n'étaient pas forcément euh, visibles, donc des women in tech, des women sur le digital, voilà, sur des événements comme le Web Summit, comme le CES de Las Vegas.
0: Avec différents postes, ça pouvait être des, des développeurs, euh, product. Euh... Exactement, marketing,
1: euh, développeur, euh, business euh, unit, euh, responsable de business unit, etc. Mais aussi dans d'autres activités. Alors, je vais pas faire du name dropping, mais euh, par exemple, Maëlle Gavet, qui était euh, la patronne, elle est intervenue quand elle était la patronne de Ozon euh, en Russie, l'équivalent d'Amazon. Puis après, elle a été patronne euh, chez euh, Booking.com. Puis maintenant, elle est, euh, elle est aux US, euh, donc, euh, dans une activité euh, qui s'occupe de développer les startups. Corinne Vigreux, quand elle était, euh, bah, qui a, qui a été la fondatrice de TomTom -Tom et qui a aussi euh, développé euh, l'école CODAM, donc l'équivalent de l'école 42 à Amsterdam, donc elle est intervenue aussi. La responsable, donc euh, quelqu'un euh, aussi euh, qui t'a en Allemagne, donc la responsable aussi de Runtastic pour le marketing, qui est une Américaine, qui est à Los Angeles, qui est partie vivre donc en Autriche, puis maintenant elle est en Allemagne, chez Adidas. Des gens qui nous inspirent, qui nous expliquent un petit peu que la vie d'une femme à l'international, c'est un peu comme une start-up, avec ses hauts et ses bas, ses rollers parce hein, c'est euh... bah, ce qui vous arrive ça arrive à d'autres aussi et c'est ça qui est intéressant à entendre en fait hein. c'est que on n'est pas isolé ce qu'on vit bah, d'autres peuvent l'avoir vécu et on peut s'inspirer euh, des unes et des autres et que on prend des risques et c'est bien et que c'est là où commence l'aventure. Donc, euh, ça nous réjouit euh, de, de voir que euh, bah, on peut traverser des périodes euh, compliquées et puis ensuite euh, repartir. Donc, tous ces retours d'expérience sont intéressants. Et ce qui permet aussi euh, bah, de se dire, je vais initier des choses nouvelles. Et les Français, on a un peu tendance à être euh, les plus gâtés du monde, je dirais, <rire> mais à ne pas le savoir. Parce que les plus gâtés du monde, c'est qu'on a quand même euh, pantalon et bretelles, on va dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment une situation euh, super facile euh, au niveau, par exemple, l'éducation des enfants. Le système est gratuit dans la plupart des pays dans le monde. C'est cher et très cher. Hein. Deuxièmement, on a des soutiens sur la sécurité sociale, sur les frais de vie, de santé qui sont vraiment super intéressants. Quand je pense que aux États-Unis, si on a une césarienne, il faut hypothéquer sa maison, ou la première visite chez le médecin pour mon fils qui avait 9 ans, c'était 600 dollars et encore fallait y aller s'il n'était pas malade. Enfin. Voilà, c'est pour donner, euh, donner un petit peu euh, une vision. Et même en Allemagne, c'est compliqué de voir ne serait-ce qu'un dermato. Donc, tout ça, on est vraiment gâté. Euh, la santé, l'éducation, les soins, le chômage quand même qui couvre euh, beaucoup de risques. Euh, le support aux startups, euh, le coût de la vie qui est quand même assez raisonnable par rapport au reste à vivre à la fin du mois. Je sais bien qu'il y, qu y a des situations tout à fait compliquées, que maintenant il y a de l'inflation, que c'est pas si facile que ça de se loger, etc. Mais si on compare les loyers de Paris à ceux de Dublin ou ceux de Amsterdam, on va s'apercevoir qu'ils bah, sont quand même beaucoup plus accessibles que ces deux grandes villes, où on a l'impression que tout est, tout est plus facile. Donc en fait, on, on est franchement des enfants gâtés en France. et et on se rend pas compte, sauf quand on sort des frontières. Donc l'idée, c'est aussi de, de faire comprendre, euh, voilà. Et que, et que justement, ben l'idée, c'est aussi de, de se dire euh, international au féminin, et j'ai vu beaucoup de parcours euh, des membres qui, au départ, étaient dans une situation salariée assez confortable, et qui ont été boostés euh, par tous ces échanges d'expérience et, et, et conseils, entre guillemets, entre entre personnes, qui ont été boostées et qui ont dit « je tente l'aventure, je fais autre chose, je me réinvente, je ne suis pas dans mon cycle métro-boulot-dodo, je ne vais, vais pas en passer encore dix euh, ans comme ça en attendant euh, la retraite ou quelque chose comme ça. Je, je sors un peu des sentiers battus et j'ai moins peur en fait, j'ai moins peur. Voilà, et, et c'est ça qui est stimulant, c'est de voir que… On se sent
0: moins seul on... il y a, il y a On se
1: sent moins seul exactement. Entraide, bienveillance et collaboration, euh, esprit de communauté. Et du coup, euh, ça donne beaucoup d'énergie. Euh, quand on finit un meeting ou une rencontre, etc., on revient avec énormément d'énergie. C'est un booster euh, incroyable.
0: Et quelles sont les prochaines ambitions pour euh, International au féminin
1: alors, prochaine ambition, c'est justement euh, après euh, s'être intéressé euh, beaucoup euh, à l'Europe et avoir, euh, et aux États-Unis, l'idée c'est d'aller euh, en Asie et de, de, de rencontrer euh, nos pères euh, en Asie, notamment euh, sur la zone ASEAN, euh, parce que on s'aperçoit que euh, c'est beaucoup plus tolérant euh, que certains autres pays. Et puis, on veut aussi euh, aider euh, certaines causes. Donc, euh, d'une part, il y a cette, euh, ce projet de faire une learning expédition euh, qui sera en novembre 2023, donc euh, en ASEAN, euh, avec des rendez-vous euh, business, mais à la fois culturels, euh, qu'on est en train de préparer. Euh, Moi-même, j'ai participé à un Global Summit of Women qui s'est tenu euh, fin juin. Et donc, euh, ça m'a donné euh, l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes et, et beaucoup de connexions. Et maintenant, je suis euh, très investie dans pas mal de, de cercles d'influence, euh, à la fois thaïlandais, asiatiques et euh, internationaux. Et donc, ça me permet euh, d'ouvrir des portes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que on a aussi euh, prévu de soutenir davantage euh, ben, les océans, donc euh, on, on est en train de faire des partenariats euh, avec euh, des associations et des, euh, des organisations de préservation des coraux et on va faire des conférences euh, sur le sujet. Donc, euh, ça, c'est euh, la, la, le, la deuxième, euh, deuxième idée. Et euh, on a aussi, euh, on veut mettre en valeur tous les gens qui agissent pour euh, le développement durable. Donc, c'est pour ça qu'on était à l'Université euh, de la Terre, qui s'est tenue euh, à Paris le 25-26 novembre, qui était. Euh, magnifique. Donc, euh, On a parmi euh, les membres de l'International Féminin, Mylène Nétange qui a organisé cette Université de la Terre, ça fait euh, 14 ans euh, qu'elle est dans l'organisation et elle, est, elle a fait un travail incroyable pour euh, aller chercher les bons sujets, aller chercher les bons speakers, elle a fait venir euh, les gardiens de la forêt qui sont aussi très concernés par le changement climatique. Et toutes les conférences, d'ailleurs, sont en replay, si vous voulez les écouter. Je vous invite vraiment à le faire. Elle a fait des tables rondes sur avec toute une équipe, bien sûr. Jacques qui tra travaille, bien sûr, à la création de cette université de la Terre. Mais c'était vraiment fantastique. Et donc, on veut prolonger toutes les décisions qui ont été prises pour faire un euh, plus, donc par des petits pas au quotidien. Donc, on s'inspire euh, de tout ça et on veut le mettre justement en œuvre, euh, plus particulièrement sur les océans. Donc, on va euh, mener euh, différentes actions au fur et à mesure. Donc, euh, on vous tiendra au, au courant des rendez-vous.
0: Et euh, est-ce que tu as des conseils pour euh, un départ à, à l'étranger, justement, aux US, euh, en Allemagne, Thaïlande?
1: Oui, alors euh, bien sûr. Personnellement, il bah, y a toute la partie euh, professionnelle qui, qui est très importante. Et puis après, euh, je pense que euh, tout dépend. Quand on dit « partir <rire> », si c'est pour un format vacances, si c'est un format euh, volontariat ou pour y vivre. voilà. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment faire le point sur euh, sur qu'est-ce qu'on attend de ce projet, déjà. Si on attend quelque chose qui est, euh, est-ce que je veux, une expérience euh, euh, qui va euh, ensuite me permettre de rebondir sur euh, une deuxième étape, ou si c'est euh, une expérience de changement de vie complètement, en dire je, vraiment, je, je vends mes biens en France ou je les mets en location, enfin la solution qu'on peut trouver et je pars pour plusieurs années. Donc déjà, c'est... te dire dans quel contexte je pars et qu'est-ce que j'ai je, je envie. Euh, sachant que moi, je trouve que c'est un rajeunissement de partir à l'étranger, se réinventer. C'est un rajeunissement, oui.
0: <rire> tu les as survécu un peu comme ça, tes, tes expatriations
1: Ah, vraiment. Euh, déjà, je pense que ça don, donne un don dont j'ai toujours rêvé, qui est la l'ubiquité, c'est pouvoir vivre plusieurs expériences à la fois, euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, l'aspect rajeunissement parce que se réinventer, c'est très, euh, c'est très motivant. Et euh, la troisième chose, effectivement, ça enrichit vraiment, euh, vraiment sa propre vie et ça enrichit ses relations. Et les relations humaines, l'animal, enfin l'homme est un animal humain, donc euh, les relations ça compte énormément, euh, la socialisation. Donc je dirais la première chose, c'est vraiment de bien s'intéresser à la culture, ne pas arriver avec euh, ses idées préconçues, euh, donc de suivre une formation multiculturelle avant de partir. Euh, ça c'est très important, et essayer d'apprendre la langue euh, même si euh, c'est pas si facile hein. moi l'allemand j'avais bien sûr fait, fait de l'allemand au collège mais euh, j'avais beaucoup moins d'intérêt que parce que j'ai pas vécu en Allemagne et puis l'Allemagne pour une histoire ça paraissait vraiment euh, le grand nord pas très séduisant alors que j'adore l'Allemagne maintenant que je, je la connais et je me suis fait des cours en allemand avec des Syriens, puisque c'était à l'époque où Angela Merkel avait décidé d'ouvrir les portes et d'accueillir justement les réfugiés syriens, donc plus d'autres internationaux. Mais, mais c'était effectivement du travail, et là j'apprends le taille mais c'est aussi, aussi très intéressant, bien sûr, pour comprendre la culture
0: en plus, le taille, tu as la calligraphie qui n'est pas la même.
1: <rire> ah oui, tout à fait. Et puis, mais surtout, c'est la, la prononciation déjà. Un seul mot euh, avec euh, l'écriture phonétique identique peut signifier cinq ou six choses complètement différentes. <rire> mais euh, mais c'est bien et puis c'est très stimulant aussi euh, de d'apprendre une nouvelle langue et, et notamment une langue asiatique. Donc moi je dis premièrement culture, deuxièmement effectivement apprendre le langage, en tout cas les bribes pour se débrouiller au quotidien et c'est plus respectueux aussi des personnes en face. Rejoindre justement International Féminin, ça permet de se connecter toujours à, à des gens qui sont déjà sur place ou euh, en tout cas d'avoir des introductions. Euh, vraiment, se... bien regarder euh, ce qu'il en est de l'emploi.
0: International féminin, on est un peu partout.
1: On est un petit peu partout, effectivement. On a des membres dans un, un petit peu tous les pays. Mais euh, surtout, si on n'en a pas dans un pays, on peut les trouver. On peut faire des introductions avec des gens qui sont déjà dans un pays et ce qui facilite.
0: Force euh, du réseau.
1: Exactement, c'est la force du réseau euh, qu'on n'utilise pas n'importe comment, à n'importe quel, euh, pour n'importe quel prétexte. Mais il euh, y a une solidarité euh, très très forte entre les membres et donc euh, par des connexions euh, de différentes euh, natures. Déjà donc bien de clair ce objectif, apprendre la langue, s'intéresser au multiculturel et voir ce qu'on va pouvoir faire dans le pays. C'est complètement différent si on y part pour une ONG, par exemple. Il y a des gens qui peuvent faire un volontariat, c'est-à-dire, euh, il y a des missions qui peuvent être proposées pour six mois dans un pays et on est, euh, ça c'est vraiment un, un truc euh, astucieux à faire quand on est en France et on peut faire euh, un volontariat international même si on n'est pas euh, euh, dans le système euh, des, des moins de 27 ans. Donc il y a ça. Le volontariat international, effectivement, pour les 20, moins de 28 ans, c'est très bien. Et donc là, il faut voir sur le site CIVI euh, quelles sont les opportunités et, euh, et trouver une mission qui peut être de deux ans. Et beaucoup de personnes qui ont maintenant entre 35 et 45 ans ou plus me disent que ça a été l'expérience qui les a boostés dans leur carrière. et les a boostés à l'international. C'est vraiment une opportunité géniale. Il y a des postes un petit peu partout euh, dans le monde. Après, quand on est plus âgé, il y a possibilité de travailler Alors, de moins en moins en contrat d'expat, parce que depuis que beaucoup de gens sont euh, maintenant euh, ont des compétences, que sont les locaux sont montés euh, en formation, euh, en éducation, euh, en maîtrise de l'anglais, etc., euh, il y a de moins en moins de contrats d'expat, donc il y a des opportunités euh, en contrat local. Il y a certains pays où ça reste quand même intéressant de faire un contrat local, d'autres où on va faire un effort sur le salaire, mais après, il faut regarder le reste à vivre à la fin du mois parce que ça peut être un pays où le coût de la vie n'est pas cher et que finalement, le reste à vivre, même si on a un salaire inférieur, ben, il permet tout à fait de vivre confortablement. Je pense qu'il faut, il faut bien regarder là-dessus. Et puis après, il faut regarder quand même… Tout ce qui est euh, bah, couverture, santé, euh, accident de la vie, etc. Et enfin, le visa. Et ça, le visa, c'est pas quelque chose de forcément simple. Parce que on, beaucoup de gens se disent C'est ça. Je dis, ben je vais aller dans tel pays, il euh, y a tel visa, et voilà. Et en fait, euh, ben, le visa aux États-Unis, déjà, euh, n'est pas forcément euh, facile euh, à obtenir. Donc il y a des visas investisseurs quand on a vraiment, euh, ou des visas de personnes entre guillemets exceptionnelles quand on a un savoir-faire, je pense à un chercheur ou une chercheuse, des choses euh, vraiment spécifiques. Mais le visa est complexe parfois à obtenir, ça peut être coûteux et même pour euh, des gens qui ont trouvé un job, bah, le job et le visa sont liés. Donc si on perd son job, on perd son visa, on ne peut pas rester dans le pays. Ça, c'est des choses au auxquelles on pense pas. J'ai une amie québécoise qui travaille dans la banque à New York et qui avait une très belle compétence, justement, euh, dans la finance. Et euh, il se trouve que euh, avec la crise euh, en 2009, elle a, elle a perdu son job. Elle a été obligée de retourner euh, au Québec et elle a jamais pu repasser la, la frontière. Euh, ça a duré deux ans avant qu'elle retrouve un boulot à New York, donc elle a dû faire ses entretiens à distance, à l'époque le télétravail où les, les visios n'étaient pas très développés, donc c'était c'était compliqué pour faire les entretiens d'embauche. Elle avait pourtant un appartement à New York, une vie bien installée, elle y avait vécu 15 ans, mais le fait qu'elle ait plus de job, elle avait plus de visa. Donc ça peut être assez compliqué puis après il y a des situations voilà donc en Thaïlande c'est pas si simple aussi d'avoir euh, un visa de travail work permit ça peut être euh, assez compliqué ou en tout cas ça peut nécessiter un investissement même quand on crée une société au ouais, c'est ouais. ça il faut par exemple quatre employés Thaï pour pouvoir embaucher un employé européen donc il y a des choses qui auxquelles on pense pas forcément Singapour aussi, c'est pas si simple. Donc il faut passer souvent par euh, des avocats euh, qui connaissent bien. Il faut prendre plutôt des gens qui, qui sont déjà implantés sur euh, sur le pays et faire les choses dans les règles, parce que quelque part, si on les fait pas dans les règles, à un moment donné, on est rattrapé et c'est pas si facile. Donc euh, voilà, on peut travailler, mais ce n'est pas si facile partout, même si on est en situation de plein emploi. Je pense par exemple en Thaïlande, c'est une situation où les jeunes thaïs, euh, enfin, où les moins jeunes peuvent changer de job assez facilement. Puis après, il y a des surprises. Là, on pense à l'âge de la retraite qui va passer à 65 ans en France, peut-être, ou 64 ans, euh, même si. Si euh, actuellement, les est 62 ans, est pas, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais en Allemagne, c'est 67 ans, l'âge de la retraite, depuis longtemps. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui négocient leur départ avant. Donc, il ne faut pas se euh, faire euh, se lier aux, aux idées préconçues. En, en Thaïlande, par exemple, c'est 55 ans pour les femmes, euh, l'âge de la retraite. Mais en fait, on s'aperçoit qu'après 55 ans, il y a beaucoup de femmes qui ont... Euh, qui sont à des bords ou qui ont des qui sont quand même actifs professionnellement, qui veulent continuer à travailler, etc., qui le font peut-être sous une autre forme. Donc, il faut vraiment se renseigner avant de partir pour affiner son projet et voir un peu la situation locale. Euh, voilà. Donc, c'est ça qui ce sont mes, mes principales recommandations. Mais euh, je pense aussi que il faut apparaître comme quelqu'un qui va apporter à la communauté localement qui va pas être là juste pour une expérience de touriste on va dire ou, ou avec son bénéfice unique mais qui va qui va être un give back qui va apporter un give back to the community. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien faire euh, pas mal de choses, elles, même si elles sont différentes et variées. Pas mal de choses, euh, justement, en euh, relation euh, avec euh, les différentes communautés dans le pays où, où je me trouve. Et puis, euh, quelque chose qui nous surprend aussi en tant que Français, c'est la, la religion. Et ça, ça m'a surpris beaucoup, euh, parce qu'en France, on ne parle pas tellement de sa religion sauf bon sur les débats qui vont souvent euh, apparaître comme des controverses et des choses peu, qui peuvent être un peu des crispations et des choses comme ça. Mais ce qui m'a surpris, par exemple, quand tu arrives en Allemagne, quand on arrive, il faut déclarer, quand on arrive dans une ville, il faut déclarer qu'on est habitant de cette ville, etc. Et euh, il faut rapidement déclarer sa religion parce que aux impôts, ils vont vous mettre une taxe pour... Euh, la religion à laquelle vous appartenez, donc ils vont collecter les impôts qui vont collecter en fait un don obligatoire pour l'Église à laquelle vous appartenez. Donc ça c'est vraiment amusant et euh, c'est pas une question de jugement. Il y a beaucoup de protestants en Allemagne notamment. C'est pas une question de jugement sur ben, vous êtes plutôt de telle ou telle religion. C'est une question de savoir à quelle religion vous appartenez pour donner un don à votre Église en fait. Donc ça, c'est la chose qui est assez surprenante. Et souvent, dans les pays, ils veulent absolument que vous ayez une religion. Euh, c'est le cas aussi euh, en Indonésie ou euh, en Thaïlande. Hein. Euh, il faut absolument que vous ayez une religion. Vous ne pouvez pas être athée. Ça ne se fait pas. Donc, euh, il faut que vous affichiez votre religion. Il faut
0: que vous coucher une case, en fait. Tu es obligé de mettre quelque chose.
1: Euh, exactement. Bon, moi, j'ai une religion, mais... Exactement, il faut choisir, euh, il faut ça fait c'est fait partie des choses auxquelles on s'attend pas forcément quand on est français. Et, euh, et qui sont, c'est pour ça que je disais que le multiculturel est important. Puis après, il ne faut pas sous-estimer la partie administrative et je pense qu'en France, quand on dit euh, ben euh, c'est compliqué, l'administration en France, etc., ben, je peux vous dire que dans certains pays, c'est beaucoup plus compliqué et euh, on n'a pas l'impression, mais euh, finalement en France, euh, c'est assez simple. On pense que c'est compliqué et c'est vrai, c'est vrai. Pour, dans certains cas, notamment euh, les entrepreneurs, mais pour une déclaration d'impôt, il faut prendre vraiment quelqu'un qui vous aide quand on est en Allemagne hein, ou quand on est aux États-Unis. Peut... C'est très difficile à faire tout seul, même si on n'a pas forcément beaucoup de biens immobiliers ou de choses comme ça. Ou de, de, de... Mais on peut difficilement le faire seul en Allemagne ou, ou aux États-Unis. Euh... Ce à quoi on ne s'attend pas En France, euh, la plupart des gens le font euh, tout seul. Quoi. Donc même si on comprend la langue, c'est parfois très compliqué de le faire euh, tout seul dans ces pays-là. Donc Et, et l'administration, et je pense à une amie euh, qui est partie euh, à Bali, euh, qui est aussi dans le réseau international féminin, qui est à Bali, qui a ouvert euh, un centre de plongée, et euh, donc, euh, qui était en région parisienne et qui a décidé de, de faire ce pas euh, il y a déjà une dizaine d'années. Tous les jours, elle s'aperçoit de la complexité de l'histoire, hein, même si elle a voulu faire les choses de façon très réglo.
0: Alors, Cécile, j'ai bien demandé à mes invités, quels sont leurs drivers Toi, qu'est-ce qui te fait le lever le matin pardon qu Quels sont tes drivers
1: le matin, je me dis que la vie est une chance. On a vraiment connu une phase difficile avec le Covid et on s'est posé beaucoup de questions justement sur notre prise de conscience de ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas, la santé. Et bien sûr, ça m'a fait réaliser que nous avons beaucoup de chance quand nous sommes en bonne santé et que il faut vraiment ajouter de la couleur à la vie, la rendre plus belle et qu'on n'a que du positif à retenir. Bien sûr, je peux citer Jacques Prévert, qui m'inspire beaucoup et qui dit euh, dans une de ses citations, « Il y a des gens sur terre qui s'entretuent, c'est pas gai, je sais. Il y a aussi des gens qui s'entrevivent, j'irai les rejoindre. » Je trouve que cette citation est très, très forte et effectivement, euh, plutôt de regarder toujours euh, euh, les choses qui sont négatives, ben essayer de faire en sorte qu'elles s'arrangent, faire sa part hein, pour euh, pouvoir euh, arranger les situations. Et euh, effectivement, euh, on est dans une période où c'est très difficile, beaucoup euh, sur la guerre en Ukraine et sur d'autres conflits, notamment pour les femmes en Afghanistan, en Iran, etc. Mais, il faut continuer j'admire beaucoup euh, ces héroïnes qui continuent à avancer qui continuent à vivre et euh, je pense que euh, il faut euh, même si c'est pas facile il faut rejoindre ces gens qui s'entrevivent, qui continuent à avancer qui veulent changer le monde qui veulent changer les choses ça peut se décliner dans plusieurs domaines bien sûr euh, au niveau également de la vie marine et moi j'ai un engagement euh, fort exprimé à travers plusieurs participations à des associations, également à travers des objets que je, je prépare pour valoriser la vie marine sous la marque Riviera, et aussi à travers des actions de préservation du corail et de la vie marine. Donc, je pense qu'il faut préserver notre vie sur la planète, pas simplement humaine, mais aussi la vie marine, les océans, la vie sur terre et la nature. On a tous besoin de nature. On s'est aussi de ça pendant le Covid de façon incroyable, puisque en France, je me souviens, les parcs étaient absolument fermés. En Allemagne, ce n'était pas le cas où j'habitais et ça nous est tellement bien d'aller dans la nature et c'est la première chose dont on a besoin pour se ressourcer. Donc, en tout cas, peut-être, pas tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est le cas. C'est vraiment un bain de nature et un bain Et puis, euh, l'entrevive, c'est-à-dire les réseaux et les networks, et c'est pour ça que l'international au, au féminin, c'est toujours un, un boost pour les personnes qui, qui, qui participent au rythme de leur capacité, hein, parce que certaines fois, on se voit tous les trois ans, euh, pour d'autres occasions, il y a des personnes qui viennent plus régulièrement à nos rendez-vous, que ce soit online ou euh, en présentiel. Mais ça fait toujours du bien, on se sent boosté et on se sent entouré euh, de personnes euh, qui ont envie de partager des ondes positives. Et je pense que les humains, on est des animaux sociaux, donc euh, on a besoin aussi... Euh, de ces contacts et de sentir vibrer en nous cette force et cette petite lumière. Et c'est pour ça que je te remercie aussi grandement, Simonie, de mettre en place ce podcast et de partager entre nous ce genre de, de discussions un petit peu plus personnelle
0: Oui. Ben, merci beaucoup, Cécile, pour tout ce que tu fais, international au féminin. J'espère pouvoir venir à un prochain événement. On peut vous retrouver sur… LinkedIn, international Alors,
1: LinkedIn, c'est un groupe privé, donc n'hésitez pas à faire la demande que du que membres, voilà, mais il y a à peu près 950 personnes, euh, et l'objectif en 2023, pour les 10 ans de l'international, c'est d'atteindre 1000 personnes sur euh, ce réseau, sachant que euh, il y a quand même euh, euh, des valeurs partagées, donc euh, c'est pour ça que c'est un, un groupe fermé, mais ouvert à une nouvelle euh, candidate, et ensuite, euh, et candidat, parce y a aussi des hommes, c'est important, ensuite sur Facebook, où on a également un groupe euh, privé euh, sur Facebook euh, qu'on peut rejoindre, et euh, on peut nous suivre là tout à fait de façon verte sur euh, Twitter, avec le hashtag infem et un tiret derrière, donc euh, hashtag infem un tiré derrière, et euh, c'est l'occasion, euh, ben, de partager avec les communautés, de voir les différentes initiatives, d'être solidaires, éventuellement, favoriser des mises en introduction, pour... et puis de connaître les prochains événements, que ce soit en digital ou euh, en présentiel. D'accord. Est-ce que vous êtes sur Instagram Alors, sur Instagram, on va recréer le, le groupe, parce qu'effectivement, c'est des photos un petit peu plus personnelles pour l'instant, <rire> mais il y aura une sur Instagram également, prochainement. Et donc, euh, oui, vous fêtez...
0: Euh, il y a un anniversaire, non
1: Il y a un anniversaire, effectivement, cette année qu'on va fêter euh, fin juin, début juillet pour les 10 ans de l'international au féminin. Ça passe vite, 2013-2023. Donc, euh, suivez bien
0: ouais. les réseaux sociaux. Euh, vous serez informés. On va bien vous suivre. Merci beaucoup, Cécile. À très bientôt. À bientôt. Ouais.